0: 亲爱的弟兄姊妹，昨日平安。今天我们要分享的经文是《菲立比书》二章五到十一节。在分享之前，我们一起来祷告。天上的父，我们感谢你，谢谢你赐下了啊极大的恩典，你赐给我们福音，使我们有得救的盼望。主啊，今天我们要来分享福音，恳求你啊圣灵。大大的来工作，求你帮助你的孩子、你的仆人，能够将福音讲明。求你的圣灵也在啊、呃、听到的弟兄姊妹或慕道的朋友心中来工作啊、呃，让我们能够真正的进到你的福音当中，明白真道，使我们的生命能够被改变。求你施恩赐福，以下的时间祷告奉耶稣的名，阿门。啊，我刚刚信主的时候，非常热心的传福音。呃，听到福音的人中有不少，当时都表示愿意接受。可是过了一些年呢，其中多数或是不信，或是信与不信差不多。他们不信或不愿意跟随耶稣的一个很重要的原因，是他们看到信耶稣的人并没有得到多少世上的好处。信耶稣的人也会遭遇不幸患难，似乎耶稣没有帮助他们。不仅如此，信耶稣的人甚至会因为信仰而受苦、受逼迫，这些都是他们难以理解和接受的。如今回想起来，他们当时并不真正明白福音，或是我没有把福音讲清楚。若是真明白了福音，他们当时很可能不会接受。今天呢是这个月的第五个主日，今天的讲道是福音性的讲道。我选择的经文是《腓立比书》二章五到十一节。这一段经文从上下文的语境来看，并不是一段福音性的经文。保罗在此不是与信徒啊。呃与不信的啊、呃，不是与非信徒传福音，嗯、呃，而是针对菲利比教会中存在的一些问题，劝勉信徒要以基督的心为心，活出基督那样啊、呃、谦卑舍己的生命。保罗的劝勉，呃，却是建立在福音的基础之上。人若真正明白和接受福音，生命就会发生改变。反过来，人的生命。若想改变，就必须真正明白和接受福音，并且活出福音来。今天，我希望通过对《菲律比书》二章啊五、呃、到十一节的讲解，将福音阐明啊。呃，我们看到这段经文在很多圣经版本中都是以诗歌的形式排列，它像一首献给基督的赞美诗。这些学，嗯、呃，有一些学者认为这是一首早期教会传唱的赞美诗，保罗在此引用了这首赞美诗。也有一些学者认为、呃，这是一段像诗一样的散文，是保罗自己写的。嗯，那这一段，嗯，充满诗意的经文当中包含了极崇高的基督论，是对基督热情洋溢的颂赞。虽然对于这段经文的神学解释存在许多不同的看法，但是其中包含了基督道成肉身、实驾受难、身为至高等核心的真理。这些福音真理却是清楚明白、无可争议的。那这些核心真理就是我接下来要分享的。啊，常言道：“人往高处走，水往低处流。”那世人常问的问题是你加薪了没有？你提拔了没有？等等。但是我们看到，像戴德生啊、呃，这这些宣教士们，他们放弃了更加优越的生活条件，冒着生命的危险，到异国他乡去宣教啊。我们也看到，像卢云，他离开了耶鲁大学的教授职位。去一个机构叫黎明之家的机构去服侍智障儿童，还有呃，像维珍学院的创办人侯世廷，他放下了牛津大学的教职，去温哥华创办神学院。他们这些人所做的，其实对于许多人来说是难以理解的。他们对于这种从高处往低处走的选择百思不得其解。然而，这些人正是他们所追随的，正是耶稣的脚中，基督从至高之处降到至卑之处，然后神将他从至卑之处又升到至高之处。基督的降卑和升高形成了。非常戏剧性的对比，我们接下来就来看基督的奖杯啊。那第六节经文说，嗯、呃，基督本有神的形象，他不与自己以神与神同等为强夺的。其实这一节的经文是表达了基督的先存性。本有一词表明，基督在创立世界之前就已经存在。正如他自己所说：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”那神的形象是神的本质和性情的表现。形象这个词原文呢，指的是真正的、完全的表达其内在实体的外在形式。它是表达的是上帝本质性的存在。啊、嗯，那希伯来书说，它是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。啊、嗯，它与神同等，他就是神。约翰福音一章开头就非常清楚的表达这一点，说太初有道，道与神同在，道就是神。所以耶稣基督他是三位一体上帝的第二个位格，在。道成肉身之前，他在天上与父神同享至高的荣耀，为众天使所敬拜。然而，他不以自己与神同等为抢夺的。什么叫做不以自己与神同等为抢夺的？和合本这一节经文的翻译不是太好理解啊，不是一目了然，看了就明白。但我们看当代译本和新译本。是怎么翻译的？当代译本译为“却没有紧紧抓住自己与神平等的地位不放”，而新译本译为“却不坚持自己与神同等的地位”。那这两个译本，嗯，他所表达的总体意思是：耶稣基督他愿意放下自己与神同等的地位，舍弃至高之处的尊荣。他原本是神，他与神同等，但是他愿意放下这样的地位，舍弃在天上至高之处的尊荣。第七节接着说，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。这节经文告诉我们，基督道成肉身，降世为人，而且是成了奴仆，虚己。就是倒空自己的意思。那他倒空的是什么呢？他不可能倒空他的神性，因为他若倒空神性话，他就不再是神了。那倒成肉身的基督，他仍然是神，他的神性丝毫没有改变。那倒空自己，表明他将自己完全的倾倒出来。那他如何完全倾倒自己呢？那就是后面这个经文里所表达的，取了奴仆的形象，成为人的样式。奴仆的形象与神的形象相对应啊，用的都是同一个词、啊、这二者形成了鲜明的对比。他原本是神，众天使都是他的仆役，如今他娶了奴仆的形象，也就是说，他实实在在的成了一个仆人。他愿意完全顺服神，做父神的仆仆人，因此，啊、呃，他被称为神的仆人。嗯、呃，他不仅是神的仆人，也是人的仆人。他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人啊、呃。我们知道，呃，天使也是仆役，可以称为啊、呃、仆，嗯，奴仆。但是天使。是灵界的受造物，它不是人，而耶稣道成肉身，他是承认了人的样式，他与我们相同，拥有完全的人性，除了没有罪啊，他没有罪，所以我们至少可以从三个方面来看他，嗯，如何倒空了自己，就是，就是说他在他至少在三个方面倒空了自己，第一呢。他披上了肉身，自愿接受人性的限制。他跟我们一样，会饥饿，会干渴，会疲乏、劳累，会痛苦、嗯、这些人性一切的软弱，他都一样具备。第二，他不独自使用自己的意志，他完全的顺服附身的旨意，因此他从来不凭着自己来使用他的。全能啊！那第三呢？他在大部分的时候是隐藏了他自己神性的荣耀。耶稣在约翰福音十七章这个大祭司的祷告里这么祷告说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。”他原本在天上与父同享无限的荣耀，受天使的敬拜。然而，他降世为人之后，这荣耀除了在特殊的场合，比如说在登山变相的时候，大部分的时间，这个荣耀是隐藏的奥古斯丁在论述道成肉身的时候，用了一连串的这个吊诡或者说悖论来表达、嗯，这个看似矛盾却是真实的。嗯，他说，嗯、呃，我不是完全的翻译啊，在这里有一些，嗯，有一些啊、呃、意义，就说他说他是人的创造主，自己却成了人，他是万有的主宰，却为富人所生，需要母亲乳汁的哺育，他是生命的粮，他是粮，却会感到饥饿。他是活水的泉源，却会感到干渴；他是光，却需要睡眠；他是道路，他旅行却会疲乏啊；他是真理，却被人控告做假见证；他是真理，却被人说他是说谎者啊；他是教师，却被鞭打。他是一切的根基，却被悬挂在木头上；他是力量，却变得软弱；他是大医生，却为人所伤；他是生命，却忍受死亡。这一系列的对比还可以继续下去。比如说，他是智慧，他的智慧却需要成长啊！它是万祖之主，他却做了众人的仆人。为门徒洗脚，他圣洁无罪，却被列在罪犯之中；他在天上受天使的敬拜，在地上却被人藐视、厌弃、嘲笑。所以，我们当然还可以列出许许多多这样的吊诡、这样的对比。呃、我在想如何来阐释这个。道成肉身的时候，尤其想要举例来说明的时候，觉得特别的困难。后来我想到了马克吐温的一本小说，那个叫做《丸子与平儿》，啊、多多少少能够帮助我们一点，那、啊、理解一点。这本小说它描写了丸子爱德华与平儿、汤姆交换身份之后所发生的故事。平儿、汤姆受尽酒鬼父亲和继母的虐待。他本来就非常的贫困，再加上父母是这样的人，他受尽了各种的这种那苦难。有一次，他在宫廷门口遇见了王子爱德华，受邀入宫。他们俩年龄相仿，相貌也惊人的相似，真假难辨。二人就决定互换衣服，体验不同的生活。那平儿、汤姆在王宫中，他享尽荣华富贵，后来当上了国王。王子爱德华则受尽了贫穷和欺凌。故事后面的结局啊，我们在这里就不多说了，因为我们的重点不在后面。那从王子与平儿这个位置的互换，我们看到地上王子与平儿的地位悬殊是何等的大，他们的遭遇。也是何等的不同！如果地上的王子与平儿的差距在我们看来都判若云泥啊，有天然之别，那神的儿子耶稣基督降世为人，成为奴仆，我们又该如何去形容呢？我们难以形容。王子与平儿的地位差别，它再大，他们也都不过是人啊，只是在。世上的地位有差别，然而神，呃的儿子耶稣，他离开，他是神，他离开的不是王宫，而是天庭，他变成人，其实也可以变成地上的君王，但是他变成人，嗯、呃，却取了奴仆的形象，他甘愿做木匠的儿子，甘愿做众人的仆人。所以，格林多后书八章九节说：“他本来富足啊，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足啊。他是为了我们成为贫穷啊，为了使我们成为富足。那他是如何叫我们因他的贫穷成为富足呢？乃是借着他在十字架上的救赎。”他为拯救我们，继续的降杯自己啊！前面道成肉身，变成人的样子，取了奴仆的形象，这是他的降杯。还不仅如此，他继续的降杯，我们接着往下看，看他十架受难。第八节说，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，与之于死，且死在十字架上。耶稣降世为人已经是极大的降杯了，然而他还要降到更低之处。这降杯体现在他对父神的顺服之上。呃，耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。他不求自己的意思，完全照着父神的意思而行。”在克西马尼园，他向父祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫我离开这杯。”啊！然而不要照我的意思，只要照你的意思。即便在面临极大痛苦、心里忧伤的时候，他仍然乐意顺服父神，成就父神的旨意。因为父神是出于对世人的爱，才差遣他到世上来为我们代父赎价，以此救赎我们。他被钉在十字架上。为我们流血牺牲。定十字架是罗马帝国时期执行死刑的一种方式，是最可怕、最残酷的刑罚。那一个人，这个被定十字架，这个是针是就是十字架是针对啊、呃、奴隶和十恶不赦的罪犯。很少用在罗马公民的身上，在行刑之前，犯人他还要经历鞭打、羞辱，还有背十字架等等的痛苦。耶稣在被钉十字架之前，经历了各样的羞辱，罗马兵丁的鞭打，还有啊，罗马兵丁鞭打他，吐唾沫在他脸上，给他穿上纸袍，戴上荆棘冠冕啊，羞辱他，不停的嘲笑他。他是万王之王，却在地上的一个总督手上受审，被兵丁折打辱骂，最后赤身肉体的被挂在十字架上。他经历了人间最深的羞辱和苦难。不仅如此，他在十字架上还大声哀嚎，说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他站在罪人的位置上，承受承受了上帝对于世上啊、呃、我们这些罪人所犯下种种的罪的审判，承受了上帝对罪人的审判。他与父原为一，他们之间是亲密无间的。如今父神掩面不看他。他与父完全的隔绝了。曾经有一位我认识的学者略带嘲讽的说：“耶稣在死亡面前如此的惊惶，不像苏格拉底那样坦然无惧。”他不知道耶稣的死与世上所有人的死都不同。他要背负世人的罪孽。耶稣所面对的不仅仅是肉体的死亡。而是与父的隔绝，与神的隔绝。他为我们经历了地狱之苦。耶稣在十字架上的受难，既体现了上帝的公义，也彰显了上帝的慈爱。所以我经常跟呃传福音的时候跟人说，你要理解福音，最核心的就是要理解十字架，理解上帝的公义和慈爱。因为十字架上彰显了上帝的公义和慈爱。上帝是公义的，他对罪恶要进行审判。是圣经上说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。而罪是有后果的，罪的代价就是死。那按照定命，人人都有一死，死后却有审判。如果人使如灯灭的话，其实死。就没什么可怕的。可是，我们有多少人活在世上的时候，当我们经历各样痛苦的时候，会觉得这世界有什么可留恋的呢？其实，相比于世上的痛苦，如果死后无知无觉的好，是不是更好嘛？不是一个更好的选择吗？所以，世上会有安乐死。但是圣经告诉我们，并非人死如灯灭。相比于世上的痛苦，倘若死呃呃死后无知无觉的话，没有审判的话，真的我们就像保罗所说的，我们该吃吃该喝喝。如果没有复活，我们就吃吃喝喝吧。但是上帝是公义的，按照上帝公义的审判，我们都要灭亡。然而感谢上帝，他又是慈爱的，因着他的爱，他差遣了他的儿子耶稣基督来到世上拯救我们。他不愿意我们就这样沉沦灭亡，他为我们预备了救恩，而基督是在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了，神爱世人，爱罪人，爱到一个地步，他愿意让他自己独生儿子的生命去换取我们的神明。我们若明白了基督为何死在十字架上，就知道神是何等的爱我们。有时候我会听人说，他感觉不到上帝的爱。包括我们已经信了主了，还常常觉得神不爱我们。但我们如果思想一下保罗的这一句话，保罗在罗马书的八章三十二节说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白赐给我们吗？”神爱我们最终极的证据凭据就是他猜他的儿子耶稣基督为我们。定死在十字架上，所以十字架就是这个记号，是神爱我们的记号。在前面我们所讲的是耶稣基督道成肉身，然后在十字架上为我们舍命，这是他的降杯。接下来我们要来看耶稣基督的身高。但耶稣基督的死不是终局，他降到至低之处以后，神将他升为至高。第九节说，所以神将他升为至高，又赐给了他那超乎万民之上的名。至悲的必升为高，这是神所定下的原则。基督因着对父神的顺服和对人的爱，至甘降悲，父神便将他升为至高。身为至高，包含了耶稣基督的复活升天，坐在父的右边。耶稣是神的儿子，死亡不能拘禁他。耶稣若是没有复活，他便不是神，他死了就死了，也不能拯救任何的人。但是第三天，他从死里复活了，以大能显明他是神的儿子。所以。耶稣复活是福音不可或缺的一部分。他复活之后，啊，这就是为什么保罗在哥林多呃前书十,十五章用了那么长的篇幅来论述复活。保罗说他复活之后，用许多的凭据显给使徒看，向他们显现了40天之久。有一次显给了500多弟兄看。保罗写下这些。关于复活的经文，当时有一半的人还活着，可以见证这件事。而保罗自己，他原本是逼迫基督徒的，他根本不信基督。但正是因为他在去大马士革的路上去逼迫基督徒的时候，复活的基督在意象中向他显现，他的人生就发生了剧戏剧性的变化。从此，他知道耶稣真的是神的儿子，为我们钉十字架了，并且从死里复活了。因此，保罗说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，我们所信的也是枉然，并且明显我们是万作见证。”换句话说，基督如果没有复活，我们信他不就是自欺欺人吗？我们传福音不就是做假见证骗人吗？所以我给人传福音的时候，有人会说：“嗯、呃，有信仰挺好，你这样心里有个寄托。”我常常以保罗的这些话来回应他们，因为如果信仰只是虚假的寄托，那不跟抽鸦片一样吗？那基督向门徒显现四十天之久之后。就升天了，然后坐在全能父神的右边。在圣经中，右边常常指的是尊贵的位置。坐在父神的右边，就是坐在与父同等同等的位置上，享有同样的尊荣和权柄。这是至高至尊的位置。父神又赐给了他那超乎万民之上的名。我们知道，圣经上提到名的时候。这个名非常的重要，它具有丰富和重要的意义啊！一个人他的名字是什么？其实他的实质就是什么？那超乎万名之上的名是什么呢？我们看后面的经文说，呃，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这几节经文与以赛亚书45章的啊二十节是紧密相关的。45章23节说：“我指着自己启示，我口所出的话是凭公义，并不返回。万膝必向我跪拜，万口必凭我启示。从这节经文的上文我们知道，说这话的是耶和华，而罗马书。呃，在引用这节经文的时候，写到主说：“我凭着我的永生启示，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。”保罗引用这一段的这节的经文，啊、嗯，实是把前面向耶和华屈膝与后面啊、呃、向耶稣屈膝啊、嗯、是。嗯，相提并论了。以赛亚书曾预言的“万膝跪拜，万口承认”，如今借着耶稣基督的降杯和升高成就了。而向耶稣屈膝，就是向耶和华屈膝；承认耶稣基督为主，就是承认耶和华为主。另外一处新约引引用旧约的经文，也说明了这一点。啊，旧约里约尔书中说。到那时候，凡求告耶和华民的，就必得救。这是在约珥书的二章三十二节。保罗在罗马书书中引用这节经文的时候，直接宣告说：“凡求告主民的，就必得救。”保罗在这里所说的主民，指的是耶稣基督的名。凡求告耶稣基督的名，就必得救。可见求告。耶稣的名就是求告耶和华的名，那超乎万民之上的名就是主啊，就是主。这名在旧约里边，我们看到它单单是属于耶和华的，是属于神的父神的。如今却赐给了耶稣，耶稣他是主，在旧约中用来指称耶和华的名，使徒们开始用它来指称复活的耶稣。彼得在由呃，对犹太人，嗯，讲到的时候，就是在五旬节讲到的时候，说，故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。好，坐在父右边的耶稣基督，他是万王之王，万主之主。他是主，他拥有绝对的主权、无限的全能。也因此，耶稣升天之前对门徒颁布大使命的时候说：“天上地下所有的权柄都已经赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒啊。”所以他是万王之王、万主之主，他的地位远超过一切执政的掌权的有能的。主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。所以一切受造之物都伏在他的权柄之下。到耶稣再来审判世界的时候，天上的天使和一切蒙恩得救的灵魂，地上活着的人，无论是得救的还是没有得救的，以及地底下堕落的天使和等候审判的。未得救之人，他们都要向耶稣跪拜，承认他的名；那些得救的人，当然要我们要欢喜快乐的敬拜他，将荣耀颂赞归给他，并且归给在天上的父。而那些未得救之人，却要在永行中懊悔的承认他是基督，是主。那。今天这个信息有什么应用呢？呃，这篇信息主要不是针对无神论者来讲的。嗯，如果要针对无神论者，还需要嗯，有许多方面的这个关于为什么上帝存在的认证。其实世上没有多少彻底的无神论者。如果你相信冥冥中有一位神，你。认识这位神吗？使徒约翰说：“从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。你想要认识神，只有透过他父里、他怀里的独生子耶稣基督。神是永恒的、无限的、圣洁的、公义的啊！那有限的人，而且是有罪的人，他如何能见神的面呢？”神借着他儿子耶稣基督道成肉身来启示他自己，并拯救我们这些罪人。耶稣道成肉身，降卑成人，被钉死在十字架上，复活升天，坐在了父神的右边。他是万王之王、万主之主。这个道理实在是不可思议。所以保罗说，世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，就是这就是神的智慧了。所以这救赎的恩典是赐给一切相信的人。使徒约翰说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切相信的不至灭亡，反得永生。所以是一切相信的人。就领受了这恩典，得着了永恒的生命。如果你还没有相信，你愿意相信吗？保罗说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。而你若不信他，不接受耶稣基督的拯救，将来你要面对。”耶稣基督的审判，到那时你只能在地狱地狱的永行里切齿哀哭。而如果你已经接受了耶稣做你的救主，啊，已经信了主的人，我们这些已经蒙恩得救的人，也当以他为我们生命的主。耶稣是主，他对我们的生命拥有绝对的主权。有人说，耶稣若不是一切的主，他就不是主。换言之，你若不在一切的事上尊他为主，便没有以完全的以他为你的主。保罗劝我们不要再像世人一样骄傲自大、结党纷争、求虚浮的荣耀，不要再追求世人眼中所看为的成功。相反，我们应当以耶稣基督的心为心，效法他的降卑舍己。如此，我们便不至在世上遭遇一些困苦患难的时候便放弃信仰，远离上帝。相反，我们会因着跟随耶稣走十字架的道路，而经历在耶稣基督基督里边那丰盛的生命。我们的生命会变得。更加的丰盛，我们便能体会到，他成为贫穷是为了使我们成为富足。好，我们一同低头来祷告。天父上帝，我们实在要感谢你，我们这些原本要灭亡的罪人，如今能够在你的面前，啊，是因着你的爱。你差遣了你的独生儿子耶稣基督降世为人，为我们受尽屈辱，最终舍命流血啊、呃，才救赎了我们。我们感谢你收纳我们做你的你的儿女。我们在这里为着这些还没有认识你的人祈求，求你的圣灵来工作，开启他们的眼睛，使他们听到福音，并且接受福音。与我们一同来认耶稣基督为主，主啊，我们若认识了你，成为了你的儿女，求你让我们能够尊基督伟大，主啊，让耶稣基督坐在我们生命的宝座上，让他掌管我们的生命，让我们凡事愿意寻求啊，耶稣基督，寻求父神你的旨意，嗯，愿意跟随耶稣基督的脚中。愿意活出他那样降卑舍己的生命，因为唯有如此，我们才能啊、呃、真正得着那丰盛的生命。天上的父，求你帮助我们，求你施恩赐福给我们，愿一切的荣耀和颂赞都归给你。我们谢谢你。这样的祷告是奉耶稣的名，阿门。